0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje eu vou continuar respondendo as perguntas de vocês lá na caixinha do Instagram. Olha que pergunta maravilhosa. Minha filha grita muito e diz, ai que raiva, quando eu digo não. Vamos falar sobre isso? Quando as crianças reagem com muita braveza no nosso não? Vamos? Hoje a gente vai falar sobre esta braveza quando a gente diz não. Eu vou trazer para vocês primeiro as armadilhas dessa possibilidade e depois como que a gente pode falar o não que a gente precisa dizer de um jeito que seja não disparador de tanta fúria. Então vamos em frente. O que eu vejo acontecer, gente, armadilha número um, talvez a top 10 armadilha é a seguinte, por medo da reação desta criança, o que acaba acontecendo é que eu começo ou a não dizer não ou começo a convencer essa criança do que eu preciso. E esses dois lugares, eles são muito perigosos. Sambinha chegou aqui. Esses dois lugares são muito perigosos. Por quê? Porque eu começo a ser regido enquanto adulto por esse processo emocional da criança que não pode se frustrar. Percebe? A hora que essa criança não pode se frustrar, porque quando ela frustra, ela chora, ou ela fica brava, ou ela fica com raiva, o que acaba acontecendo é que o meu propósito de educação está no ela não chorar. E se eu tiver um propósito de educação para a criança não ficar desconfortável, não chorar, não achar nada ruim, a gente está absolutamente servindo, normalmente, a um bem-estar imediato e a criança atendida. E o que, que essa criança está aprendendo quando está atendida? Ah, gente, ela está aprendendo que tudo vai ser do jeito que eu quero. Sim. É isso? Olha que coisa maravilhosa. Até que ela chega na relação com os pares e ela não tem um outro que responde da mesma forma para evitar o choro, para evitar a braveza. E aí a gente começa a entender que ali não foi aprendido o lidar com a realidade, o lidar com o relacionamento dentro das possibilidades, o que é que a gente pode fazer juntos para ficar bom para mim e para você? O ter que fazer as coisas que precisa mesmo que não seja o que eu quero a gente começa a ver o efeito desse processo acontecendo. Então a primeira armadilha é eu estar a serviço enquanto adulto do choro que não pode vir. E aí eu vou rebolar, eu vou tentar de milhões de formas evitar o choro. Eu tô tentando evitar desconforto, eu tô tentando evitar frustração, eu tô tentando que essa criança aprenda que precisa fazer o que precisa sem ficar desconfortável ou frustrado. Eu vou dizer pra você, acho muito difícil. Porque, normalmente, o que a gente precisa fazer não necessariamente é o que a gente quer fazer. E aprender na vida, que sim, vai vir muito o que a gente precisa fazer primeiro, antes do que a gente quer fazer, é um aprendizado fundamental. Então, se eu estou tentando evitar que essa criança sinta raiva ou fique frustrada, o meu posicionamento está com o propósito de não disparar essa fúria. E aí eu vou fazer toda essa ginástica. Esse é um lugar muito comum, porque é óbvio que a gente não gosta do choro, da fúria, da revolta, de toda essa coisa. Mas quando a gente entende que todo esse processo faz parte, a gente se acalma também com a presença desse tipo de expressão. A criança está expressando alguma coisa que a gente vai falar já, já a respeito. Segunda armadilha, eu entrar no lugar do convencimento. Ah, esse é muito bonitinho. Então, eu vou te convencer você precisa escovar o dente, porque senão seu dente fica podre, porque senão o seu dente, porque senão um dia você não vai ter uma namorada, seus amigos vão ficar longe de você. Só que a gente não se dá conta, eu já fiz vídeo sobre isso com certeza, mas a gente não se dá conta de que no convencimento, essa criança continua no lugar do querer. Então, ela fica no me convenceu ou não me convenceu continuo não querendo. Então, o convencimento, ele continua andando pela porta de eu te convencer a querer fazer isso. E, normalmente, onde a gente acaba é que a gente não convence a criança continua não querendo. E aí, você vai tentar por outro lugar. Aí, a gente vai para todas aquelas ferramentas todas, né? De chantagem, de se você não fizer, eu vou tirar o que você gosta. E a gente vai usando cada vez mais força. Vamos à realidade da vida, gente. A realidade da vida é que eu vivo, você vive, nossos filhos também. Bem, é que, muitas vezes, fazer o que precisa não é o que a gente quer. Muitas vezes, eu, quando quero fazer alguma coisa, o que eu espero do mundo à minha volta, que somos nós, os adultos, é que eu vou ter sempre a resposta, sim, pode fazer. Então, a gente está sempre lidando com essa instância do precisar, que é onde está a responsabilidade, onde está o que eu tenho que fazer, e do querer, que muitas vezes é gostoso quando a gente percebe essas duas coisas, que quanto mais eu faço o que preciso, eu tenho mais condição inclusive de ter noção da responsabilidade das coisas. E aí às vezes eu vou fazer o que quero, às vezes eu questiono o que quero, às vezes eu começo a duvidar do que quero ser é tão bom para mim assim. Ou às vezes começo a olhar para esse querer por uma porta, que é a porta da responsabilidade. Então, nessa pergunta minha filha grita muito e diz, ai que raiva quando eu digo não, a gente também pode ir para um terceiro ponto, que é como que estamos dizendo não. O não, ele vai sair da nossa boca, mas ele pode sair com um espaço ou de um lugar que só considera mim, adulto, e desconsidera criança, ou pode sair de um lugar de sim, né, que é o que a gente faz, que é eu só considero a criança e eu Tô totalmente espremido nisso que essa criança tá me pedindo. Então, o não com espaço de consideração é um não que tem, antes de mais nada, o reconhecimento de que aquele querer é legítimo. Querer a gente quer. Isso não significa que você vai fazer o que você quer. Então, eu posso sempre reconhecer em mim o quanto os meus quereres também são super importantes e legítimos, não necessariamente são bons e não necessariamente serão possíveis, mas o meu querer está ainda no lugar do quero. Quero, talvez não possa Quero, talvez possa, quero Talvez possa de outro jeito Mas o querer, ele existe Aliás, ele existe bastante A gente lida com ele muito, mas ok Então eu vou poder acolher o querer dessa criança porque eu conheço esse lugar. Então eu vou dizer para essa criança eu sei, você quer mesmo tomar um sorvete hoje, hoje é segunda-feira você quer descer na piscina, hoje é terça você quer jogar mais videogame, você quer jogar videogame se não é o dia eu entendo você querer isso eu entendo, porque eu também quero um monte de coisa que eu não posso, que não é bom para mim no dia de hoje. Porém depois desse acolhimento a gente pode dizer um não, eu sinto muito muito, isso não será possível hoje, mas eu posso considerar este querer na acomodação que a gente pode fazer ao longo do tempo. Então, hoje não será possível jogar o videogame, mas vamos combinar que sexta, de tarde, você vai ter um tempo maior para jogar. Como é que essa criança escuta esse não? Eu estou ouvindo um não para o agora, mas eu já sei quando que isso pode virar um sim. Eu estou ouvindo um não agora, mas o que minha mãe e meu pai estão me dizendo é que, de algum jeito, considerando algumas coisas, isso pode ser um sim. E nesse processo, essa criança começa a ouvir o não, que não é o não absoluto, absoluto não porque não e é não e aí eu tenho um não para toda a eternidade para sempre às vezes a gente pode trazer este não que é um não para agora mas há algum momento onde isso pode ser possível podemos sair para tomar o um sorvete podemos no sábado podemos tomar banho de banheira ah, no sábado dá tempo pode então você pode localizar esse sim desse querer ao longo do tempo essa mim, dele mas tem coisas que são não absoluto tem tem coisas que são não absoluto, coisas normalmente relacionadas a perigo. Mas, mesmo assim, eu posso ir até a padaria sozinho? Não, filho, infelizmente não, você ainda é pequeno. Mas vamos combinar, quando você tiver tal idade, a gente pode experimentar isso, a gente pode ir treinando até tal isso. Então, mesmo que essa consideração, às vezes, esteja longe, ela ainda tem consideração, entende? Eu passei isso outro dia com a Malu, com a pequena, que vai fazer 13, na semana que vem. E ela tá acompanhando a irmã, aprendendo a dirigir. Aqui onde eu moro, que a gente tá nos Estados Unidos, o adolescente tira a carteira com 16 anos, mas é uma carteira provisória de treino. Ele só pode dirigir com alguém com carteira do lado. E é um ano de treino desse acompanhamento nessa direção. E a Malu, no carro, ela dizia, ai mãe, eu também já posso aprender? É um querer, eu já quero aprender. Eu tô vendo a minha irmã aprendendo, eu também já quero aprender isso. A resposta é não, filha, eu sei da vontade mesmo, acolhi, percebe? Eu olho e falo, eu entendo a tua vontade, eu também tenho vontade de fazer coisas que eu vejo os outros fazendo, mas nesse momento isso não é possível, eu disse não, acabei de dizer não, mas olha só, faltam ainda três anos, daqui três anos vai chegar a sua vez, então a acomodação dentro dela é, eu tô ouvindo um não pro agora, mas esse um não que não é pra sempre, e isso vai facilitando essa criança a aprender a lidar com a frustração e com a realidade de que nem tudo vai ser do jeito que ela quer, na hora que ela quer, e vai chamando essa criança exatamente para responsabilidade de sustentar inflexibilidade, resiliência, responsabilidade, o quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer. Agora, se a gente tá lá naquela armadilha de que eu não posso ver reação ruim, o que acaba acontecendo é que a gente acaba ou botando para dirigir antes da hora. A gente acaba fazendo coisas onde a gente está muito desconfortável também. Então esse espaço de consideração para o não, para o sim, ele é um espaço que considera o que o outro quer ou o que o outro precisa, mas ele é um espaço também que não nos abandona. Onde? Nesse lugar de autoridade, de educação, do propósito maior, do propósito de bem maior, para saída desse bem-estar imediato, do querer. E assim, a gente vai educando nossos filhos para um lugar de respeito às regras, Espera, paciência, resiliência, responsabilidade, a noção clara de que o mundo não gira em torno de mim, existem outras pessoas, não é só sobre o meu querer, existe o que é possível, e eu vou tendo mais condição de responder à vida com menos raiva. O que, que é essa raiva? Lembrando, sou eu ainda... Agarrado no que quero, brigando com a realidade que não tá acontecendo do jeito que eu quero. Então, eu brigando com a realidade, qual que é a tentativa da criança? Deu eu reverter o placar. Se eu tiver muito enfurecido, se minha mãe costuma e meu pai falar, ah, então faz o que você quiser, e me larga aqui e tal, o que que acontece? Essa criança entende que a fúria. Ela é um mecanismo importantíssimo Para ela conseguir o que ela quer agora Então não se assustem com a braveza Não se assustem com o choro Não se assustem com a fúria Quando a gente entende o que ela está dizendo Você se tranquiliza Não estou dizendo que isso é bom Isso às vezes é muito difícil mesmo Até porque se alonga e tudo mais Mas aquilo ali só está contando esta criança está aprendendo a lidar com a realidade De que nem tudo vai ser do jeito que ela quer E eu vou dizer para você Aprender isso é um propósito de bem mais Maior, é um propósito de vida muito importante. Quando a gente não permite esse aprendizado acontecer, aí sim estamos fragilizando nossos filhos, estamos fragilizando a capacidade deles de lidar com a realidade. E isso sim pode ser algo muito preocupante e cada vez mais difícil de ser aprendido conforme a idade vai avançando. Aí talvez eu falei essa frase, agora vai vir, mas Dani, meu filho, já tem 12 anos, ainda dá tempo? Dá tempo. Dá tempo sempre. Então, esse convite de hoje é pra gente perceber quando essa criança tá chorando, como que isso me aciona. O meu propósito de educação tá pra evitar choro ou pra educar pra um bem maior. Como é que eu tô me virando nesse lugar? E se você quiser participar de um espaço onde a gente cuida disso juntos, eu tenho que te convidar para vir para o curso online, que é maravilhoso, e que a gente cuida muito de tudo isso que é acionado dentro da gente, nessa relação com os nossos filhos e maridos e esposas, para que a gente possa sempre estar fincados no Bom Propósito. Eu agradeço muito a Deus no meu coração por toda a paz e o aprendizado que ele me traz, a oportunidade de viver todos os dias e agradeço a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br